0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。做节目这两天呢，网上流传一张照片，引发了热议。说某地苏轼宗祠照片，其上记载苏炳添为北宋著名词人苏轼的第二十九代孙，间隔千年，有网友恍然大悟：怪不得苏轼跑步就厉害。竹杖芒鞋轻胜马嘛，呃，当然也有网友对该宗祠的真实性提出质疑，称恐怕苏炳添是最后一个知道这事的人。随后，苏炳添是苏氏后代，一举登上微博热搜。别的不说，其实啊，名人之后是名人，历史上看太多了，我觉得没啥稀奇的。如果说那时候有热搜，早就不知火几把了。我们呢，就借着这个话题给大家伙啊，随便聊一聊。从哪开始聊呢？啊，那比苏轼年头早了很多很多年的战国末期的秦国，有一位旷世名将，我觉得哈、啊、比苏轼名头更大啊，这便是杰出的军事家王翦。随侍秦王嬴政，率军曾攻破强赵都城邯郸，扫平三晋大地，攻破国祚八百二十年的燕国，歼灭甲士百万的超级大国楚国。可以说，若没有军事天才王翦与其子王贲，秦始皇纵使再奋六十之余烈，也不可能这么快能统一六国，鞭笞天下。他呢，也和一代战神、人屠之称的白起以及李牧、廉颇并称为战国四大名将。但很明显，他更有智慧，其他三位都非善终，王翦却是未雨绸缪，爱读历史，早就看透了“兔子狗烹，鸟尽弓藏”的道理。如当年他亲率六十万大军伐楚时，一边行军就一边派士卒不断飞驰咸阳，向嬴政汇报战况时，索要良田、大宅、美女、金银财宝。嬴政不怒反喜，看来王翦对朕的江山没啥企图啊，对他是更为放心。就这点，说起道理来，谁都知道。但尝过权力的滋味后，没人能做到洒脱说拜拜。王翦可是历史上第一个这么做的。而后依葫芦画瓢的第二位就是几千年后平定安史之乱的有大功的郭子仪了。有老祖先打样，那后代大部分肯定是安然无恙了。王翦之尊，王贲之子，秦朝大将叫王离，统一后常年跟随修筑长城防御匈奴，跟元太子扶苏关系密切的蒙恬抗击匈奴，率兵戍边防备胡人。当秦末起义烽火燎原时，他曾率领长城军团与章邯共四十万秦军主力，与复国的楚国上将军项羽率领的五万楚军战于巨鹿。可是呢，被初生牛犊不怕虎的项羽击溃，章邯投降，王离被俘，从此下落不明。那这是没办法的事情哈、啊，被时代洪流所裹挟。但这不是重点哈、啊，重点是王离有个长子叫王元，迁居富国的齐国庇祸，成为了琅琊王氏的始祖；次子王威据说为汉扬州刺史，其九十孙王霸迁居太原，成为了太原王氏始祖。这些后辈们谨遵先辈教诲，傲不可长，欲不可纵，志不可满，乐不可及也。总之吧，啊，使得家族人丁兴旺，人才辈出，尤其是琅琊王氏。我相信很多喜欢历史的朋友们应该听过大名鼎鼎的这个家族的名号。一千七百多年，不论时局如何变动，一共出了三十六位驸马，三十五位宰相，为华夏守望。最出名的人物当属二十四孝之一的卧冰求鲤的主人公王祥，以及辅佐晋元帝司马睿南方建立东晋的权臣王导，以及书圣王羲之等。那王羲之呢，有一个次子叫做王凝之，妻子唤作谢道韫。而这位谢娘子啊，她、呃、呢，乃是南北朝时期的著名诗人、佛学家、旅行家、大诗人李白、杜甫崇拜的偶像谢灵运的姑奶奶。王羲之算起来，呃，是他的太姥爷。那么，在诸多王羲之的后代当中，在明朝的时候，还出了一位至今仍声名赫赫的人物，这就是立德、立功、立言。阶居绝顶的王阳明，呃，也可以称作王守仁啊。他开创的心学将如是，将儒释道三教合一集大成，影响了明清两代和近现代，还远播日本、朝鲜等国，甚至被评价为数百年来能把学问在事业上表现出来的只有两人，一为明朝的王守仁，一则才为清朝的曾国藩，评价之高，令人咋舌。而说起能和王阳明并驾齐驱的曾国藩，那谁人不知谁人不晓啊？很多朋友都看过他留下来的《曾国藩家书》，但您可能不晓得的是，这位晚清最出名的汉臣是儒家宗圣曾子的第七十代孙。而跟曾国藩同时期的，我们也很熟悉的被称作“大清裱糊匠”的李鸿章，他俩的关系非常近。因为同为封疆大吏、洋务运动的领导者，李鸿章得一款曾国藩称呼一声老师。曾国藩呢，还是李鸿章的领导。除了这层关系，很多朋友不知道，李鸿章的侄女儿还是曾国藩的外孙媳妇儿。也就是说，李鸿章的侄子乃是曾国藩的孙女婿。说俩人是亲戚，也一点不为过。而真要说起来，这个曾国藩家书可不是白写的，修身齐家治国平天下。自曾国藩之后两百多年间，曾家八代涌现出了两百多位杰出人物，在医学、农业科学、铁道交通、农业等方面做出了重大贡献。如果你要是画一张关系图的话，你就能找到曾国藩的弟弟曾国荃的曾孙女女婿，就是被我辈敬仰的叶剑英，甚至连我们很熟悉的鲁迅、蒋经国等著名人物也被包括在内。曾国藩的女婿于明义的儿子，也就是曾国藩的外孙子于大为，被称作兵工之父。而于大为的妹夫就是陈寅恪，或者是陈寅恪，哈、啊，著名的国学大师。而于大为亲家就是蒋介石的儿子蒋经国。还有像是近代文学巨匠鲁迅等著名人物和曾家都有着亲友的关系。哎，我们就点到为止啊。而这个鲁迅呢，原名叫什么？课本学过，叫周树人，乃是绍兴富盆桥周氏。而我们敬爱的周恩来总理是保佑桥周氏，同出于化桥周氏。他们都是明代正德年间周义斋的后人。周义斋这一支呢，先祖往上倒着叫做周澳，周澳再往上找就是《爱莲说》的作者“独爱莲出淤泥而不染，濯清涟而不妖”的周敦颐。那么，在1952年的时候，鲁迅的夫人许广平曾经到中南海，呃，周恩来总理家里做客。总理亲切地对他说：“广平同志，排起辈分来，我应该叫你神母呢。”其实呢，就是这个原因。而同样是在浙江，在今天的海宁，还出的一位很了不起的武林大侠，飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳。哎，这就是金庸。其实金庸呢，他不姓金，是他的笔名，他本名叫查良镛。那说是在五代十国时期，南唐有个工部尚书，唤作查文辉，文武全才，很有谋略，为后主李煜所依重。但是呢，南唐被灭了之后，宋太祖卧榻之侧，其中他人酣睡？李煜不是被毒死了吗？靠山倒了，在北宋太祖的乾德元年，查文辉的这个弟弟查文征一家迁徙到了江西婺源，为了避祸。那这里江岭烟雨，繁花缭绕，跟江南很像，就隐居了。查文征就成了浙江海宁原花扎氏的直系世祖。等到元末天下大乱，后人扎瑜为了躲避战乱，就来到了浙江嘉兴教书。啊，觉得这里呢跟婺源很像，就搬到了原花镇居住。世训子孙，书香门第，诗礼传家。这一支果然厉害。扎氏家族共出了二十二名进士，康熙年间一门十进士，叔侄武汉林，成为了科举史上的神话。那到了近代，扎家各行各业也是翘楚级的人物辈出。你像是现代诗歌第一人、著名翻译家穆旦，穆旦是其笔名，原名扎良征。他呢是把这个姓扎。就是你如果念的话，就是查查找那个查哈、啊，不是分为上面是个木，底下是个蛋嘛，叫做木蛋。而同辈的查良镛呢，就将这个镛金字旁一个这个庸俗的庸，就拆成了金和庸，笔名叫金庸，开启了另一条不一样的文学创作之路。那同时，金庸呢还有一位亲戚，这就是海宁徐家的徐志摩。那首诗我们都很熟悉哈，轻轻的我走了，正如我轻轻的来。他和陆小曼的故事就不多讲了，少儿不宜。金庸呢，还有一位著名的外甥女儿，他曾经写了很多的言情小说。你比方说，我最喜欢看的《梅花三弄》啊，红尘自有痴情者。她叫琼瑶（括号阿姨）。那还不止这些，他还有一位了不起的亲戚，这便是五代十国时建立吴越国前镠的三十三代孙，换作钱学森，世界级的著名科学家，两弹一星的重大功臣。而说起来呢，这个钱学森的结发爱妻换作蒋英，那是我国著名的女声乐教育家和女高音歌唱家。那他的父亲呢，换作蒋百里，是我国著名的军事理论家。而蒋百里的夫人叫做查品珍。和这个金庸是姑侄关系，这么一讲的话，那金庸还得称呼钱学森为表姐夫，怎么样？是不是都可以上热搜啊？